0: las últimas semanas, uh, el Libro de Hechos ha estado enseñándonos la importancia y la necesidad de poder compartir y ser testimonio a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 9 del Libro de Hechos y en el capítulo 9 del Libro de Hechos encontramos eh, la conversión de Saulo. Y saben, en, en los últimos capítulos, en el capítulo eh, anterior, eh, nosotros eh, pudimos ver cómo el, el Señor tuvo misericordia del de Etíope Como el Etíope siendo eh, un hombre indigno según la cultura judía eh, No solamente por su nacionalidad sino también eh, por su condición física Él no, no podía o no, no estaba eh, en la capacidad de poder entrar a la sinagoga Pero el Señor envió a Felipe a a poder eh, hablar con él y compartir de la verdad. Y él fue bautizado y se regresó a su casa, dice contento. Pero en los versículos anteriores también vimos cómo el Señor tuvo misericordia del de mago. El mago que se llamaba Simón. Simón el mago. Y Simón, eh, él vio eh, la palabra de Dios y la verdad y el poder del Espíritu como una oportunidad para ganar dinero. Pero hoy vamos a estudiar la conversión de Saulo. Y saben, Saulo, eh, la, su conversión aparece tres veces en el, solo en el Libro de los Hechos. En el capítulo 9 está descrita la conversión de Saulo, pero también en el capítulo 22, también en el capítulo 26... Así que eh, esta es una conversión muy importante ¿Saben por qué? Porque fue un hombre a quien el Señor sacó de la oscuridad del pecado Para poder usarle de una manera significativa para la predicación de la palabra de Dios ¿Saben? Yo creo que uh, de pronto podemos hacer una pregunta Y cabe en estos versículos hacernos la pregunta ¿Quién no merece la misericordia de Dios? Y de pronto hay nombres que se cruzan por su mente y quiero que no le dé lugar a esos nombres ni a esa actitud porque hoy vamos a estudiar acerca de un hombre que no solamente estaba lejos de Dios sino que de pronto a, nuestro, a nuestra manera de pensar él no merecía la, la, la misericordia de Dios. Pero que sea el Señor ayudándonos a través de estos versículos, les parece si inclinamos nuestro rostro y oramos para que sea el Señor ayudándonos esta mañana. Padre queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos, por la oportunidad como iglesia que tenemos Padre de poder estudiar tu palabra libremente. Y Señor eh, ver como tú tienes misericordia de quien tú quieres tener misericordia y como tú llamas Señor a aquellas personas que de pronto nosotros jamás hubiésemos llamado. Ayúdanos a entender entonces el propósito eh, que tenemos como tus hijos y ayúdanos, Señor, también a reconocer la necesidad de ser diferentes en un mundo eh, que carece, Señor, de amor, de misericordia, de verdad. Gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir al capítulo 9 entonces del libro de Hechos y vamos a leer los primeros dos versículos y vamos a ver quién era Saulo, cuál era la condición de Saulo en esos momentos. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas. Dice, a fin de que si hallase algún, algunos hombres o mujeres, de este camino los trajese presos a Jerusalén el versículo 1 empieza diciendo que él respiraba aún amenazas que era lo que estaba haciendo Saulo si, si nosotros recordamos un poco eh, las semanas anteriores en el capítulo 8 un capítulo anterior en los versículos 1 dice que Saulo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria Salvo los apóstoles Saulo era la persona que estaba Encargada de Perseguir a los cristianos Este movimiento que se estaba levantando Que según Pablo era un movimiento Blasfemo contra Dios Y contra su palabra Saben no solamente eso sino que Saulo también fue A, a quien los, Las personas que apedrearon a Esteban Pusieron sus ropas, las ropas de Esteban A los pies de Saulo y esto tiene un significado, lo que significa es que de pronto fue Saulo quien ordenó la muerte de Esteban y ellos vinieron y pusieron las ropas de Esteban a los pies de Saulo como diciendo el trabajo se llevó a cabo, ¿verdad? Entonces vemos como Saulo es un hombre que está en contra de los cristianos, vemos a Saulo que es un hombre que tiene... Mucha autoridad también Dentro de este grupo de los judíos Y también tiene mucha influencia Él no solamente se acercó al sumo sacerdote Para hablar de este tema Sino que también obtuvo cartas Para poder ir tras de estos hombres Si nosotros revisamos eh, el testimonio de Pablo, Saulo En los capítulos 22 Él dice que él era un judío pero no solamente era un cual, cualquier judío, si quieren vamos al capítulo 22, capítulo 22 de Hechos, no era cualquier judío, versículo 3 dice, de cierto soy judío nacido en Tarso de Sicilia, pero criado dice en esta ciudad, instituido, instruido perdón, a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley, saben Gamaliel era un Erudito de aquel tiempo Y quien era instruido a, a los pies de Gamaliel Era básicamente quien asistía a Princeton, Harvard, Yale ¿Verdad? Esa era la super universidad de ese tiempo O sea, él no era alguien simplemente judío Sino que era una persona sumamente también uh, letrada Él era una persona que eh, había sido instruida en la palabra de Dios el versículo, en, en los versículos siguientes él está hablando acerca de que él era celoso de la ley el grupo que era celoso de la ley era el grupo conocido como los fariseos y los fariseos eran conocidos por personas que memorizaban grandes porciones de la Biblia, o sea ellos venían y agarraban el Antiguo Testamento y se memorizaban libros enteros del Antiguo Testamento bueno, solo el Salmo 119 si quieren darle una guiadita. Eh, lo voy a retar a que se lo, se lo Memoricen, eso es, eso es mucho Mucha información Pero este hombre entonces no era cualquier hombre Era un hombre Que era perseguidor de los cristianos En el capítulo 26 Habla acerca de eh, Que él era Alguien que torturaba a los santos dice Hasta hacerlos blasfemar En contra del nombre de Jesucristo O sea, él era alguien que En su celo, por defender La sana doctrina, él no solamente encarcelaba Sino también eh, Torturaba Y llevaba también A estos hombres Hasta la muerte Si nosotros Entendemos ahora El panorama Saulo es una persona Que está Lejos de Dios Y miren Yo creo que Esto es algo bien importante Para nosotros Porque Saulo era alguien Que tenía Conocimiento De la palabra de Dios Pero él no aceptaba a Jesucristo como el Mesías La razón por la cual él no aceptaba a Jesucristo por el Mesías Es porque según sus cálculos, según sus estudios El Mesías iba a venir a libertarlos de la opresión eh, de, que tenían ¿verdad? Pero Jesús vino y dijo yo no vengo a libertarlos de la opresión de Roma Yo vengo a libertarlos de la opresión del pecado que es mucho más grande pero el deseo de los judíos en este momento era que viniera un Mesías en caballo blanco Con una enorme espada y, y, y les diera, por así decirlo, el poder, la autoridad de gobernar Jesús en vez de eso, Él les enseñaba y les decía Cualquiera que os pegue una mejilla, ofrezcanle la otra Y cualquiera que haga que le carguen un bulto, una mía, llévenlo dos Y saben, este mensaje no era atractivo para los judíos y esto fue lo que llevó a los judíos a reconocer que de pronto este hombre que hacía grandes maravillas, que tenía eh, mucho conocimiento de la palabra de Dios, hablaba, dice, dice la Biblia en los evangelios, lo describen a Jesús como alguien que hablaba con mucha autoridad, pero su mensaje no era atractivo. Esto era lo que llevó a la conclusión de que él no era el Mesías. Saulo está en contra de Jesucristo y empieza a perseguir a los cristianos. Pero miren lo que sucede en versículo 3 al 9. Dice más yendo por el camino aconteció y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Entonces vemos ahora el perseguidor de los cristianos, ahora empieza a ser perseguido por aquel a quien él estaba persiguiendo. En el versículo 3 al 5 hay algo bien importante en esto porque él dice que él iba por el camino y de, de repente le rodeó un resplandor del cielo Dice y, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren, y creo que hay varios principios importantes aquí. El primer principio importante es que Dios siempre toma el primer paso para encontrarse con los pecadores. Es Dios tomando el primer paso. Pero hay otro principio bien importante también. Y el otro, el otro principio importante es que, que, quien persigue a un cristiano persigue a Jesús quien persigue a un cristiano persigue a Cristo así que usted no se debe de preocupar por los que lo persiguen porque si se meten con usted se meten con Cristo con Jesús Él se encarga de arreglar las cuentas por eso tenemos que tener mucho cuidado en la manera que nosotros como iglesia nos referimos de nuestra propia iglesia también. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esta iglesia de Jesucristo, él pagó por ella, él murió en la cruz del calvario por ella y él va a defenderla. Él se encuentra en un diálogo entonces. Y le está diciendo, "¿Por qué me persigues?" versículo 5, él le dijo, "¿Quién eres, Señor?" Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor Jesús parece que hace uso de una pequeña metáfora. Y él está diciendo, dura cosa te es dar coces en contra del aguijón. El aguijón era un instrumento que usaban para arrear el ganado. Entonces ellos venían y pullaban el ganado para que el ganado caminara, ¿no? pero en ese, en, ese, en, en, ese, en ese acto muchas veces el ganado pateaba ¿no? y esa es la idea de dar coces, dar una patada en contra del aguijón, pero no hacía ninguna diferencia que el ganado pateara porque siempre le iban a apoyar, lo que está tratando de decir Jesús a, a, a Saulo en este momento es de qué te sirve pelear contra mí si la batalla yo la voy a ganar al final, ¿De qué te sirve pelear contra mí, Saulo? ¿De qué te sirve perseguirme a mí, Saulo? ¿De qué te sirve estar en contra mí, oh Saulo, si la batalla la voy a ganar yo? ¿Saben? Hoy en día hay muchas personas que proclaman ser ateas. Pero la verdad es que son personas que están luchando en contra de la verdad. Luchando en contra de Dios. Eso no significa que Dios no exista. Hay una, hay una historia, dicen que una vez un hombre vino y, y quería probar la inexistencia de Dios, entonces él vino y sacó su reloj verdad y lo puso y dijo miren voy a poner un cronómetro y voy a, voy a poner cinco minutos para que Dios pruebe que, no, que existe y si en estos cinco minutos Dios no hace nada voy a dejar claro un punto que Dios no existe y ahí vino él, sacó su reloj, puso el cronómetro verdad y esperó cinco minutos y ¿saben qué pasó en esos cinco minutos? nada no pasó nada entonces al final de la conferencia vino alguien iban hablando dos personas y dijo hey dejó claro el punto verdad de que Dios no existe y la otra persona le dice no yo creo que quedó claro el punto que Dios no escucha a los necios verdad porque saben Dios no tiene nada que probarme a mí Él ha probado ser quien Él es el libro de Salmos dice que la creación da testimonio del creador, ¿verdad? Que un día dice habla otro día sabiduría. Romanos capítulo 2 también dice que Él ha dejado toda la creación para dar testimonio del Creador. Yo no sé cuántos médicos hay aquí, pero yo estoy seguro que hay cosas que ustedes no pueden explicar acerca del cuerpo humano. Solo un diseño perfecto requiere a un perfecto diseñador. Entonces creemos verdaderamente en un Dios que no necesita probar nada, pero Él en su misericordia se acerca a Saulo, a Saulo y le deja claro el punto, le dice, no vas a ganar esta pelea. Pero lo, lo interesante de la actitud de Saulo es que en el versículo 5 Él le dice, ¿quién eres Señor? ¿Quién eres Señor? Miren, en nuestra, en nuestra cultura, en nuestro tiempo, a nosotros le decimos Señor a las personas de, de mayor edad, ¿verdad? Y es normal. Entonces, cuando nosotros hablamos de señores, hablamos de personas mayores. Pero en este tiempo, quien le decía Señor a alguien, él estaba diciendo que tenía toda la autoridad. Saulo siendo una persona de mucha autoridad Él en ese momento reconoce que hay alguien que tiene mucha más autoridad que él Y le dice Señor No solamente eso sino que en el versículo 6 dice que temblando y temeroso Dijo nuevamente Señor ¿Qué quieres que haga? Vemos cómo cambia la actitud de Saulo al tener un encuentro personal con el Señor el Señor quería mostrarle y revelarle cuál era su condición. La condición de Saulo era en contra del Dios que todo lo puede. La condición de Saulo era de necedad al perseguir a los hijos de Dios. Él le revela su pecado. Pero no solamente eso, sino que también el Señor le dice qué hacer Versículo 6 Dice Y él tembla, temblando y temeroso Dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo Levántate Entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Y los hombres que habían que iban con Saulo Se apartaron atónitos Oyendo a la verdad la voz Mas sin ver a nadie Entonces Saulo se levantó de tierra Y abriendo los ojos No veía a nadie Así que Llevándole de la, por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. El Señor no solamente le, le, le hizo ver su pecado, sino que le demostró su poder y también le dio instrucciones para que él empezara a obedecer. Yo creo que um, algo que, que el Señor quería dejarle claro a Saulo, Es que quien se encarga de la iglesia es él Porque él pagó el precio por la iglesia Hoy en día nosotros vivimos en una sociedad Donde todos proclaman tener la verdad Y muchos en el ámbito cristiano También proclaman tener la sana doctrina Pero la sana doctrina Me lleva a una buena conducta Definitivamente eh, el matar a otras personas No es un reflejo de una buena conducta cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis En los primeros eh, capítulos eh, El Señor está hablando A las iglesias Y aunque estas iglesias Estaban eh, Habían sido plantadas también por, por, por Pablo y muchos misioneros Parece que es un reflejo De lo que somos todas las iglesias En el mundo Y Estudiando Y leyendo estos versículos A mí me, me pareció bien importante eh, Ver que en cada mensaje Que el Señor estaba dando a estas iglesias Habían algunas palabras que se repetían En el capítulo 2, en el versículo 2 Hablando el Señor a la iglesia en Éfeso Él le decía yo conozco tus obras Y tu ardo trabajo y paciencia En el versículo 9 Hablando el Señor a la iglesia en Esmirna, él le decía, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. En el versículo 19, hablando a la iglesia de Tiatira, él dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. ¿Saben quién conoce la iglesia? Jesús, él conoce la iglesia. Pero también cuando él refleja el conocimiento que tiene de la iglesia, también... Él le da advertencias Y en el versículo 5 del capítulo 2 dice Recuerda por tanto de dónde has caído Y arrepiéntete y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto Dice el versículo 5 A ti y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieras arrepentido Y fíjense que esa palabra y vendré Es la misma idea de que Él se iba a encargar el Señor se encarga de su iglesia, Él no necesita Robin Hood, Él necesita personas que quieran ser fieles y obedientes a su palabra. Cuando usted está preocupado por hacer la voluntad de Dios, créame que a usted no le va a dar tiempo de estar criticando a sus hermanos en la iglesia porque usted va a estar enfocado en el trabajo que tiene que hacer. El problema nuestro hoy en día es que dejamos de hacer nuestro trabajo y empezamos a criticar lo que están haciendo los demás. En la iglesia solo hay dos tipos de personas, según algunos, los que trabajan y los que critican a los que trabajan. El Señor estaba tratando de poner las cosas en orden en la vida de Saulo. Él quería que Saulo entendiera que él era el encargado de la iglesia, que él no tenía que perseguir a nadie, que él lo que tenía que hacer era obedecer a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer Obedecer a Dios Entonces Él viene y lo manda A la ciudad donde Él pasa tres días Sin ver, sin beber, sin comer Pero el Señor muestra su providencia Miren lo que dice el versículo 10 El versículo 10 al 16 El Señor está mostrando su providencia Miren lo que dice Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, deme aquí, Señor, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él hora, y ha visto una visión, y a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para, reco para que recobre la vista. El Señor en su misericordia no solamente paró a Saulo de seguir haciendo las obras que estaba haciendo, sino que también orquestó una reunión con Saulo y Ananías. Y esa es la providencia de Dios. Yo quiero darles un, 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 un pequeño um, concepto de lo que significa eh, providencia. El acto soberano de Dios para que el hombre cumpla sus propósitos la providencia de Dios es Dios orquestando todas las actividades del hombre para que él pueda cumplir sus propósitos el Señor viene y llama a Ananías la Biblia no nos habla en otro lugar de Ananías pero según lo que podemos ver en estos versículos Ananías era un hombre fiel que el Señor quería comunicarse con él y él le llama y le dice levántate y le da la dirección y le dice te vas por la calle derecha en la casa de, de Saulo de, 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 perdón de, de Judas y entras y vas a encontrar a un muchacho que se llama Saulo oras por él, él te está esperando el Señor tenía todo planeado para encontrarse con Saulo pero miren lo que sucede Versículo 13, entonces Ananías respondiendo, Señor he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre interesante la actitud de Ananías porque cuando Ananías eh, escucha al Señor, eh, él le dice Señor uh, yo creo que te equivocaste de persona yo no sé si sabes de quién estamos hablando No sé si es de la misma persona Pero este es Saulo Saulo el que hizo mucho daño A la gente en Jerusalén ¿Verdad? Como les decía anteriormente El causante de pronto de la muerte de Esteban eh, Quien dispersó a la iglesia en Jerusalén Y aún tiene cartas Para poder apresar a todo aquel que encuentre aquí Señor ¿Qué vamos a hacer? Miren Y esto es algo bien importante ¿Por qué? Porque de pronto, como hablábamos anteriormente, de pronto nosotros podemos, podemos caer en el error de pensar que hay algunos que son dignos de la misericordia de Dios y que hay otros que no lo son. Y, y parece que Ananías entra en un diálogo con el Señor y le dice, Señor, yo sé que, que él es Saulo, pero de pronto tú no sabes quién es Saulo. Y él está diciendo Ananías ve, eso es lo que tienes que hacer, ir, obedecer y él le da las razones y le dice porque instrumento escogido me es este, el Señor saben, el Señor conoce a quien llama, de pronto nosotros muchas veces no nos sentimos dignos de su llamado pero eso está bien porque no lo somos pero el Señor sí conoce a los que llama, Él los conoce y Él dignifica a quien llama también. El, el problema nuestro muchas veces es que vivimos una vida queriendo estar bien con Dios para después entrar en una relación con Dios, pero la Biblia dice en Romanos 3 que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni siquiera uno el Señor nos conoce, el Señor no llama a los perfectos, Él perfecciona a los que llama. Así que Él entra en una, en una lucha, ¿no? porque Él está diciendo, Señor yo creo que de pronto no le conoces. Jesús no solamente tuvo esta discusión con Ananías, sino que también tuvo esta discusión con otras personas en Lucas capítulo 5, si quieren ir conmigo. Lucas capítulo 5 versículo 27 en Lucas capítulo 5 versículo 27 está el llamamiento de Leví Leví quien también es Mateo quien escribió el libro de Mateo este hombre era un publicano los publicanos eran personas que cobraban el impuesto a los judíos para entregárselo a los romanos O sea, ellos trabajaban con el gobierno Definitivamente no eran personas amadas Por los judíos Y miren lo que sucede Dice, después de estas cosas Salió y vio a un publicano llamado Leví Sentado en el banco de los tributos públicos Y le dijo, sígueme Y dejándolo todo se levantó Y le siguió Y Leví hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores respondiendo Jesús les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos en el versículo 32 dice no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento el señor estaba tratando de dejarles claro algo a estos fariseos a este grupo que se consideraba mejor que los publicanos pero en realidad iban a adquirir mayor condenación porque ellos tenían la ley y no la cumplían él está diciendo los que están sanos no tienen necesidad el Señor Jesús también en, 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 el, en el libro de Mateo, en el sermón del monte, en las bienaventuranzas, Él uh, está diciendo en el versículo 3, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si usted piensa este versículo, usted está diciendo de pronto, yo no quiero ser pobre de espíritu, yo quiero ser rico de espíritu. Pero el Señor está diciendo Bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad de Dios Que nunca se van a saciar de reconocer su necesidad de Dios Porque de ellos es el reino de los cielos ¿Sabe cuando usted pone un pie fuera del reino de los cielos? O no puede poner un pie adentro en el reino de los cielos Cuando usted cree que usted es justo Cuando usted cree que usted es capaz y se lo merece cuando usted empieza a confiar en sus obras, cuando usted empieza a confiar en su conocimiento, en ese momento usted debe darse cuenta que no va a tener parte en el reino de los cielos. El Señor estaba tratando de animar a Ananías y recordarle a él que el Señor vino a rescatar a los que necesitan, a los enfermos. Dios puede cambiar a los que nosotros no creemos que tengan esperanza Dios puede cambiar a los que nosotros creemos que no tengan esperanza Verdaderamente el Señor está enseñando mucho a Ananías y también a Saulo Miren lo que sucede uh, en el versículo 17 al 19 capítulo, capítulo, 9, capítulo 9 de Hechos Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Miren qué bonito. Él ya tiene una manera distinta de pensar acerca de Saulo. Ya no lo ve como el perseguidor de la iglesia, como el asesino, como la amenaza. Ahora Ananías ve a Saulo como su hermano y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El deseo de Dios, miren, escuchen esto, el deseo de Dios no solamente es sanar a Ananías, sino también sanar su alma. Dios no quiere solamente sanar nuestro cuerpo físico. Quiere sanar nuestra alma. Y miren lo que sucede, el versículo 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. La actitud inmediata de Saulo al recibir a Cristo, es, dice, que al instante que recobró la vista, levantándose, fue bautizado. Él quería dar testimonio de esa acción que había sucedido en su corazón. Él quería que los demás supieran que él verdaderamente se había convertido en un seguidor de Cristo. Él no estaba interesado en que ellos ah, menospreciaran su autoridad. Recuerdan, él era un fariseo por, por herencia de su padre también era romano, uh, alguien muy educado, de pronto un estatus económico mucho más alto que muchos de los judíos, pero en el momento que Cristo tocó su vida, Él anheló dar un testimonio acerca de lo que Él había hecho. ¿Qué nos detiene muchas veces de dar testimonio de Cristo? ¿Estatus? ¿Dinero? ¿Posesiones? ¿Educación? No, para el Señor no, eso no es importante y Saulo lo entendió. No solamente eso, sino que dice el versículo 19 que habiendo tomado aliento recobró fuerzas. Y de pronto muchos pensarían que estas eran malas noticias, pero dice y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No solamente cambió su vida, no solamente sanó su cuerpo, dio testimonio de Cristo, sino que también cambió sus hábitos, sus hábitos. Él estaba acostumbrado a perseguir los cristianos, él estaba acostumbrado a matar a los cristianos, a, a, a torturarlos al punto de llevarlos a blasfemar, pero ahora se sienta con ellos, ahora comparte con ellos. Ahora Él tiene una visión totalmente diferente de cómo debería tratarlos. Y yo creo que esto nos lleva a nosotros a pensar en nuestra relación con Dios. ¿Ustedes creen que Dios nos ha salvado para que nosotros sigamos practicando y viviendo de la manera en que vivíamos? No. El propósito del sacrificio de Cristo en la cruz para morir por nuestros pecados... Era para alejarnos de ellos, no para que sigamos pecando. Pablo en, en Romanos 6 decía: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera decía. Porque si hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos pues en él? No. El Señor no solamente quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar tus hábitos. De pronto la razón por la cual estamos en el lugar que, hemos, que estamos no es porque Dios lo ha querido, es porque nosotros hemos tomado las malas decisiones. En Isaías 55, en los versículos 8 y 9, el profeta Isaías estaba hablando al pueblo de Israel y él estaba diciendo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni mis caminos vuestros caminos. Y pone una comparación y dice, así como son los cielos de la tierra. Así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Lo que el profeta Isaías quería dejarles claro es que la razón por la cual nosotros sufrimos es porque nos alejamos de los pensamientos y los caminos de Dios. La razón por la cual nosotros vivimos una vida de frustración alejada de Dios es porque decidimos vivir a nuestra manera. Y hay una canción famosa, ¿verdad? A mi manera, yo creo que esa canción es el himno nacional del infierno, ¿verdad? Porque todos los que decidimos vivir a nuestra manera, nos alejamos de Dios. Yo quiero terminar con algunas cosas importantes. El problema de Saulo no era solamente su posición, porque su posición lo había llevado a envanecerse, pero su condición ante el Señor el conocimiento sin aplicación nos convierte en personas peligrosas piénselo el conocimiento sin aplicación nos convierte en personas peligrosas porque nos volvemos en ensabiondos todos. nos gusta juzgar a las personas que no hacen o lo que hacen pero nosotros jamás lo hemos puesto en práctica entonces no hemos llegado a tener un pleno conocimiento Simplemente información El Señor puede iluminar a Aquellas personas que quisiéramos eliminar Es la misericordia y la paciencia De Dios que nos llevan Al arrepentimiento La misericordia y la paciencia de Dios Es la que nos llevan Al arrepentimiento Yo no sé si usted tiene una lista De personas a las cuales Usted quiere que Dios Ilumine o elimine pero yo quiero decirle algo Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios que quiere usar a su iglesia Como un testimonio vivo De un Dios verdadero Es la misericordia y la paciencia de Dios La que nos lleva al arrepentimiento Ananías reconoció quién era Saulo Pero confió en un Dios mucho más grande Para cumplir su propósito Muchas veces lo que nos para de poder testificar a otros De nuestro Dios Es que consideramos a las personas Por lo que hemos visto y sabemos de ellas Muchas veces nosotros no queremos compartir el Evangelio Porque decimos esta persona es mala Muchas veces nosotros no queremos testificar de Cristo Porque decimos no, este no se lo merece Pero la verdad es Que cuando nosotros llegamos a ser personas obedientes al Señor Podemos cumplir el propósito de Dios Que es ser testimonio del mundo el cambio que Dios opera en las personas se refleja en una vida cambiada no debo preocuparme por publicarlo pero sí por recordarlo cada día para vivir diferente saben ahora las redes sociales nos llevan a vivir uh, una doble vida ¿no? la gente vive por lo que su Instagram o su Facebook dice pero verdaderamente lo que el Señor hace en, nuestro, en nuestra vida es cambiarnos no para que la gente lo reconozca Sino por amor a Dios Y en un momento el, el Señor también va a levantar nuestro nombre Yo no sé cuáles son los errores que has cometido en tu vida Yo no sé qué cosas has hecho Que quisieras que las personas piensen diferente Solo tenemos que recordar algo Cuando el Señor cambia nuestra vida Cambia nuestra mente Cambia nuestras acciones. El Señor se encarga también de levantar nuestro nombre. Él puede cambiar mi presente y también mi futuro. Y gracias a Dios por nuestro pasado. Porque nos ayuda a recordar de dónde el Señor nos ha sacado también. Entonces vivamos para el Señor de una manera diferente. verdad? Reconozcamos que el Señor tiene misericordia y que va a usar a su iglesia para hacer esa obra de transformar a las personas. Vamos a orar. Padre queremos darte gracias. Um, por tu palabra Señor porque nosotros de pronto eh, Si evaluamos a las personas por sus hechos eh, Los marcamos para una eternidad Pero Padre eh, tú nos muestras a través de tu palabra Que tú eres rico en misericordia Y tú Señor perdonas a aquellos a quien nosotros consideraríamos indignos y tú puedes usar, Señor, también aquellas personas a quien nosotros consideraríamos que no pueden ser usados. Gracias por mostrarnos tu misericordia a través de la vida de Pablo. Gracias, Señor, también porque él pudo ser transformado y dar testimonio de que su, su cambio era genuino, real. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que nuestro cambio sea evidente. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que no tema en compartir de tu verdad. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que no evalúe a las personas por su pasado, sino por lo que tú puedes hacer hoy y lo que tú vas a hacer el resto de sus vidas. Gracias por tu palabra. En tu nombre es Santo. Amén.